0: Você está ouvindo o podcast UFMS Digital. Olá a todos, me chamo Wesley Rodrigues, sou administrador economista de formação e estou ministrando a disciplina de matemática financeira. Neste podcast, finalizamos a conversa sobre os tipos de investimentos. e Para essa conversa, convidei o é, William Flores, administrador e servidor técnico da UFMS e tem o canal no YouTube Senhor Flores. Olá William, tudo bem?
1: Olá professor Wesley, tudo bom?
0: É, William, eu separei algumas perguntas que na verdade são, são dúvidas sobre investimento. Em matemática uhum. financeira a gente começa a discutir um pouco mais sobre aplicação, sobre como fazer, calcular juros, o que, que é rentável ou não. E sempre nos arremete para essa curiosidade. Bom, agora eu sei calcular. Então, agora eu vou investir. Eu já aprendi a calcular. E eu separei algumas dúvidas. É, o que é investimento e por que investir?
1: Bom, é, de antemão, né, só para é, mostrar para o pessoal, é, eu invisto já tem algum tempo. né? É, eu comecei a investir lá em 2003 e... Como qualquer pessoa que é entra investimento, você começa sempre pela liquidez diária, que é a poupança. E aí, a partir disso, fui conhecendo outros investimentos, numa aula muito parecida com essa do professor Wesley, só que na época, é, o meu colega, né, foi quem ministrou, basicamente isso que eu tô fazendo hoje aqui, que é o professor Tiago Florindo, né, lá de Chapadão do Sul. Ele fez um mini curso sobre investimentos, achei super interessante, ele deu todo o material, a gente começou a estudar. E aí... Depois disso eu fui me aprofundando um pouco mais né um pouco mais também cientificamente sobre o assunto para poder encontrar melhor investimento e enfim não tem uma resposta única para isso né mas vou tentar é, elucidar aqui algumas ideias né então em relação ao que, que é investimento ele é assim basicamente uma forma de você aplicar o seu dinheiro né para que ele possa crescer gerar renda né enfim depende do seu objetivo é, E por que que eu acho interessante investir é porque se você tem um objetivo financeiro, você tem que acumular né, um capital para poder ir lá e realizar né, esse seu objetivo. Então, ele pode ser, por exemplo, ah, eu preciso é, acumular dinheiro para a aposentadoria. Então, você vai acumular um, um valor ali, mensal por um, um prazo bem longo, né? Para que você possa sofrer dele lá no futuro, né? Daqui 20, 30 anos, dependendo de quando você vai aposentar. Se você tem é, outro tipo de, de objetivo, né? Como, por exemplo, compra de imóvel, mesma coisa, né? Claro que o prazo vai ser um pouco menor do que a apostadoria, né? É assim que se espera. E aí você vai acumulando dinheiro né? mensalmente para poder. É, ou até mesmo uma reserva financeira. Às vezes, ah, não, não é uma casa, é um carro. Ou não é um carro, é uma moto. Ou não é uma moto, é uma viagem. Né? Tudo isso é um objetivo financeiro. É algo que você vai ter que juntar dinheiro né? para poder realizar. Então é, é isso que eu entendo que são é um investimentos né? e por que é interessante investir.
0: Quais são as principais opções de investimento? Eu sei que quando a gente olha, vai no banco, o banco dá uma, um menu muito grande, um, uma
1: variedade muito
0: grande de opções. Só que quais são as mais usáveis ou quais são as mais rentáveis?
1: Então, é, eu vou tentar falar do, da menor de retorno para a maior, né?
0: Era isso que eu ia te perguntar. Qual, ou qual que é até mesmo a mais simples de se investir? Sim.
1: Então, a, a, eu diria que a mais simples, que é aquela que o banco te oferece quase que por empurrão, né? É a poupança, porque é uma forma que eles não têm é, uma obrigação de, de render um valor é, que acompanha a taxa Selic, né? Que é a taxa de juros, né? Então, o que acontece? Ela te paga em 70% desse valor, né? E com isso, ela consegue emprestar seu dinheiro para outras pessoas, por valores muito maiores, né? E você fica ali já confortável, recebendo um um pouquinho a mais por mês, ele já fica, né enfim, contente com o seu investimento e está tudo certo. Só que é, a poupança, ainda que ele seja seguro, ele não é mais seguro, por exemplo, do que um, um CDB, né, um certificado de depósito bancário de liquidez diária, né, que é um investimento que ele já vai render 100% né, da, do CDI, né, ou seja, ele vai render perto do que já é a taxa selic. Então, você vai ter o mesmo conforto da poupança, mas você já vai estar no investimento que rende um pouco mais por mês, né? Tem outros investimentos também, como é, LCI, LCA, né, que é letra de imobiliário ou de agronegócio, que é um investimento aí normalmente ele é prefixado, né, você não pode tirar o dinheiro no, no próximo mês, você vai ter que esperar alguns anos e tudo mais. Ele já rende mais né, do que a maioria dos CDBs, né, dependendo do prazo que você pega. Depois disso, tem é, os investimentos de dívida pública, né, como o Tesouro, né, que ficou bem famoso né, ultimamente, porque o pessoal tem apresentado muito isso no YouTube e tudo mais. E aí... Quando você sai da renda fixa, né, esses que eu falei até agora eram de renda fixa e as, são os mais populares, você parte para a renda variável. E na renda variável tem o que, tá, eu vou dizer aqui que é um dos mais seguros, né, não necessariamente, né, é, seria, por exemplo, assim, é, fundo de investimento imobiliário, porque assim como né, o, você tem o aluguel de uma casa, ou coisa nesse sentido, o, o fundo são basicamente vários imóveis né, que você compra uma participação ali, um percentual e você recebe baseado nesse percentual que você tem. Então, é, cobra o aluguel de todos os imóveis que tem lá, e aí você recebe um percentual daquilo que você participa, né? Outros investimentos que tem de renda variável, é, eu acho que talvez o mais famoso deles, né? É, são, é a ação individual, né? É você comprar uma empresa que você acredita que tem uma boa expectativa de retorno, e isso você pode fazer de várias formas, né? Para identificar qual que é a melhor empresa para você e tudo mais. Então, eu acho que assim, é, em resumo, né? Você tem ali a na renda fixa, né? A poupança, o CDB, o LCI e LCA, tem o CRI e CRI também, só que ele é um pouquinho mais arriscado na renda fixa, porque você empresta quase que de forma individual para uma empresa, né? Só que ela já tem uma, uma promessa de pagamento dentro de um prazo, então, assim, é diferente exemplo, de uma ação que você empresta e você não tem uma garantia de retorno, né? E depois você vai para a renda variável, que, enfim, é os mais famosos, né? É o fundo imobiliário, né? E depois a, a ação individual, e também tem outros fundos, como, por exemplo, fundos de índice ou fundos multimercado, que são é um cesto gigantesco de empresas que você investe de uma vez só para gerar um pouco mais de previsibilidade, ou seja, um pouco mais de segurança né, no seu investimento.
0: tá um, Uma coisa que todo mundo, quando a gente começa a ler sobre investimento, e fala, descubra o seu perfil investidor. Mas o que, que é esse perfil investidor?
1: Então, o perfil de investidor, na realidade, ele vem de uma instrução da, da CVM né que que, se não me engano, é a 539 de 2013, que, assim, quando você vai fazer investimento, você é obrigado a responder um questionário para que você identifique qual é o seu perfil de investidor e, a partir daí, você possa iniciar seus investimentos. Eu acho que o jeito mais fácil de fazer isso hoje é se você, por exemplo, tem uma conta num banco e esse banco tem uma corretora. Por exemplo, o Banco do Brasil hoje tem uma corretora própria. Quando você tenta fazer o primeiríssimo investimento da sua carteira, ele vai falar assim, ó, responda primeiro esse questionário. E daí no questionário, nossa, tem várias perguntas, né? Por exemplo, assim, a ideia é descobrir o quanto que você tem disposição a se expor ao risco. E aí, depois que você responde lá o questionário, né? Ou seja, quanto dinheiro você tem, qual que é a sua expectativa de retorno, quanto que você pode perder, se você não pode perder nada, enfim. Aí você vai respondendo lá, e no final vai sair uma resposta, por exemplo, assim, conservador, moderado ou agressivo. O conservador é aquela pessoa que, assim, ela não suportaria... É, um, um retorno negativo. né? Então, por exemplo, ah, eu tenho aqui meus 10 mil e daqui a um ano eu quero ter 11. Então, assim, você é um perfil bem conservador. Normalmente as pessoas hoje, né, acima de 13%, você vai receber esse valor lá no final do ano. Tá tranquilo. Só que tem pessoas que falam assim, olha, eu, para mim, terminar o, entrar com 10 mil para terminar um ano com 11, eu acho pouco. Eu prefiro 12. Ainda que talvez eu fique com 9 no final das contas aí essa pessoa já tem um perfil moderado. Ela tem uma expectativa de retorno maior, né? Só que, assim, ela pode ser que ela perca dinheiro, né? Assim, se ela vier usar o dinheiro daqui a um ano. E o agressivo, tem alguns que chamam de arrojado, é, é um perfil que é aquela pessoa que fala assim, ó é, não é o tudo ou nada, mas assim, se não for para ganhar, sei lá, 25% né, no ano, eu não tenho nem, nem vontade de começar a investir. Aí essa pessoa é mais arrojada, mais agressiva, e normalmente ela investe, em, por exemplo, em ações individuais, ela confia todo o dinheiro dela numa empresa só, ou, que a gente está falando de investimentos é, passivos, né? aquele que você não tem que trabalhar para fazer dinheiro. Mas, por exemplo, um, um investidor arrojado é sempre uma pessoa que é um empreendedor, porque assim ele coloca um volume de capital gigantesco né, numa empresa, ainda que seja empresa própria, e assim, se ele conseguir é, converter bem o seu negócio, ela... Né, pode multiplicar por dois, três vezes o valor que ele investiu. Só que assim, o revés pode ser que ele quebre. Então, é, acho que daria para dizer que é dessa forma. Né? O conservador é a pessoa que não suporta perder dinheiro. O moderado, ele suporta, desde que seja pouco, né, mas que tem uma melhor expectativa de retorno. E o agressivo, assim, ele está ele disposto a perder muito, ainda que ele tenha a chance de, enfim, né, dobrar o seu dinheiro.
0: Qual, qual seria uma boa opção de investimento para quem é um perfil mais moderado?
1: Bom, o perfil moderado, eu eu, eu digo para mim, eu eu tenho um perfil moderado, o que eu acho mais seguro para quem é moderado é a maior expectativa de retorno com o menor envolvimento no investimento, que é isso que causa um grande problema. Então, por exemplo, aqui no Brasil, né, tem pessoas que investem no fundo de índice do Ibovespa, né? ou seja, você tem um fundo em que esse fundo é composto pelas 500 maiores empresas do Brasil, então, assim, qual que é a chance de 500 empresas no Brasil quebrar de uma vez? É, é bem improvável. Então, aí você fica assegurado. Só que assim, você pode perceber que a maioria dos sites que fala sobre investimentos, né, sobre é, esse tipo de, de, de finanças, que, que, qual, qual que é o parâmetro deles, né, qual que é o benchmark, né, como diz na administração? É, é justamente o Ibovespa. Você tem que ganhar do Ibovespa para você estar na frente. né então. Só que aqui, eu estou falando de investimento no Brasil, mas, por exemplo, no exterior... É, inclusive, é um, é um bom comparativo. Pessoas que investem, entre aspas, né no Ibovespa americano, que seria lá o S&P 500, né, que são as 500 maiores empresas norte-americanas, eles conseguem, por exemplo, um retorno, é, considerando hoje, né é, um estudo agora mais recente da JP Morgan, né, que, é, que é um, um banco é, norte-americano. Você consegue dobrar o seu retorno de investimento, da sua expectativa de retorno de investimento, comparado com o investidor médio. Então, assim... Se você só investir, por exemplo, num fundo de índice norte-americano que tem as 500 maiores empresas, você vai ter uma previsibilidade ali de 16% ao ano, sabe? Então, assim, você vai lá, só compra uma cota e já fica tranquilo, já tem essa expectativa de retorno dentro da sua expectativa, né? É claro que, assim, investir no exterior, aí tem outros elementos, né? Tem IOF, você vai ter que enviar dinheiro para fora, Acho que é um assunto para uma outra. Sim, questão. sim. Tá. Mas, enfim, é, em resumo, eu diria que é, em fundo de índice é o jeito mais moderado de se investir. Né?
0: É, até mesmo tá, até algumas facilidades já de você abrir uma conta no exterior, mesmo estando no Brasil. Daí fica um sim. assunto para outro podcast que deve é bem interessante também. <risos> é, e como montar uma carteira, então? Eu tenho, eu tenho. Um, um, meu perfil pessoal mesmo é conservador. Uhum. Só que eu quero montar uma, uma carteira moderada e arrojada. Eu consigo fazer isso? O que, que seria essa questão de montar uma carteira? Então a gente, é... escuta, a gente escuta muito é, propaganda de banco. A gente escuta uhum. alguns YouTubers falando. Mas o que, que seria mesmo montar uma carteira dentro do mercado financeiro?
1: É assim, ó. Montar uma carteira, é, nesse seu caso, né, que você é conservador, mas você quer começar a alterar o seu perfil é você diversificar, para você ter bastante segurança. Então, por exemplo, assim, conservador. Então, você sabe que você vai ter que, necessariamente, ter grande parte do seu investimento em em renda fixa, né? E, assim, por exemplo, a sua reserva de emergência, né? Ou seja, aquilo que você gasta, dependendo né, do que você gasta por mês, aquilo que você gasta ao longo do ano, né? Você tem aquele dinheiro inteiro, né? para você poder investir. Ou, se você você não é empreendedor, né? Você pode ter metade disso, né, seis meses de, de gasto mensal, ou se você é servidor público, você pode ter três meses de gasto mensal, então vamos supor assim, ah, eu gasto, sei lá, R$3.300 por mês. Então, assim, com 10 mil você já tem ali na sua renda fixa, você sabe que se você precisar desse dinheiro ao longo de três meses, você está assegurado ali. Esse dinheiro, por exemplo, você diversifica, entre aspas, né, colocando, ó, é o dinheiro que eu vou precisar mês a mês. Aí você coloca esses 10 mil ali. O dinheiro que exceder esses 10 mil você já pode iniciar os seus investimentos em diversificação, por exemplo, assim, ah, já vou começar numa renda variável, eu, eu, ou ainda antes, né, ah, eu, eu tenho esse dinheiro que eu vou usar mês a mês, mas assim, eu tenho dinheiro que eu vou usar daqui a um ano, eu vou viajar, fazer alguma coisa nesse sentido, então o dinheiro que passa o valor da sua reserva de emergência, você já pode tirar parte dele e colocar, por exemplo, num prefixado de um ano ou de três anos, né, dependendo de quando vai ser que você vai executar esse dinheiro, e daí você tem, por exemplo, assim, no dinheiro ali do dia a dia, uma rentabilidade de 1% ao mês, e nesse que você vai pegar daqui três anos, você vai ter uma rentabilidade de 1,5% ao mês. Então, beleza, já está com um pouco de diversificação. Então, assim, não, mas 1% ao mês eu ainda acho pouco, eu gostaria de receber um pouquinho mais, né? Aí você vai buscar outros investimentos, como, por exemplo, esse que eu acabei de falar, o fundo de índice. Aí você vai chegar ali, talvez, até 2% ao mês, né? dependendo de como que você invista. É, se você investe, por exemplo, em empresas de valor, ela tem essa expectativa um pouco maior né é, mensal, ainda que ela possa trazer um revés, né? enfim. Aí você vai lá e investe um fundo de índice que a, a base deles são empresas de valor, seja, empresas que estão descontadas, né? estão mais baratas do que o valor delas de mercado. Aí você compra aquele, aquele fundo de índice e vou falar assim, ah, bom, mas eu quero conhecer esses investimentos mais recentes, eu quero conhecer criptoativo, eu quero comprar um Bitcoin, um Ethereum, alguma coisa nesse sentido. É, e, e eu, assim, não quero comprar de forma individual, não quero fazer loucura. Ah, eu vou comprar um fundo de índice que tem criptoativo. Você compra lá um fundo de índice e daí você fica um pouco mais tranquilão. Aí você vê, por exemplo, assim, uma expectativa de retorno, por exemplo, né, de 1% ao mês na sua renda fixa que você vai usar diariamente, aí de 1,5% ao mês naquela renda fixa daqui a três anos, e depois 2% ao mês em fundos de ações, por exemplo, né, e de, sei lá, 4%, 5% ao mês né, em fundo de criptoativo. Então essa é uma forma boa de diversificar, né, sem fazer loucura, vai ter uma carteira ali segura, a maior parte do seu patrimônio vai estar na sua renda fixa, então assim você não vai ter uma surpresa negativa né, no longo prazo. Você ficaria bem diversificado. Né?
0: É, eu tenho outra pergunta que apareceu agora. É, é normal perder dinheiro na Bolsa? A gente tem que ter essa, essa consciência como investidor. Olha, tem o risco, a gente pode perder. A gente viu o caso da Americanas, por exemplo, que está abrindo como é, é normal perder ou é um risco que a gente tem que assumir? Quando a gente é, exatamente. começa a
1: investir. É. Eu, eu, assim, é normal perder, sou tão mal, né? Mas assim, a, a verdade é essa: assim, é, é normal perder no seguinte sentido. Vamos supor, imagina, em vez de você imaginar ações direto, pensando numa casa: você vai lá, comprou um imóvel de 100 mil reais, ele tem uma expectativa de valorizar ao longo do tempo. Só que, por exemplo, talvez você comprou um imóvel, você não sabia o que tinha ali e tudo mais, e na hora que você foi vender, você não consegue mais vender por 100 mil. Se você vender a qualquer custo, o que vai acontecer? Você vai perder dinheiro. Isso acontece em ações também. Por exemplo, você comprou, como é o que você citou agora, né americanas, e assim, quando você comprou, você olhou lá os papéis dela na, na, na bolsa de bolsa, uma empresa sadia, uma empresa tranquila, assim não tem risco, aqui você pode investir esse dinheiro. Só que acontece, é, quando tem um escândalo como esse, e assim, ó. É, é, que já está evidente né, que, que foi um, um problema que aconteceu lá. Mas vamos supor que não fosse. Vamos supor que é só a mídia né, fazendo alguma coisa e tudo mais. É, é isso que você tem que entender. Se no meio do turbilhão você resolve vender, você vai perder dinheiro. Porque, assim, todo mundo está olhando e todo mundo já não valoriza mais aquele, aquele ativo. E daí você vai perder dinheiro e você vai ter que encarar que, assim, algumas vezes vai acontecer isso. Como que você pode se prevenir desse tipo de risco? não investir em ações individuais. É, ah, mas eu prefiro. Eu acho que é um retorno maior e de fato é maior, né? A recompensa é maior. Só que assim o risco, eu, eu não. Assim, se você dão um pouquinho, né, sobre investimentos, a partir de portfólios, né, em, em artigos científico, por exemplo, você vai perceber que assim é muito arriscado e não vale o retorno. É, os retornos Para... podem ser astronômicos, mas assim, sempre se dá quebrar, que pode ser o que vem a acontecer com a americana daqui a dois anos. E nenhuma, nenhuma outra empresa quiser comprar os ativos que ela deixou, a massa falida, aí assim, sinto muito, né? Você perdeu todo o patrimônio que tinha colocado lá, né?
0: Era essa a pergunta. Compensa comprar americanas? Hum. Americanas, desculpa, americanas aqui está sendo usada apenas como exemplo. Mas você comprar uma ação de uma empresa que está em, em declínio, só que com uma perspectiva positiva, por exemplo.
1: Então, assim, eu, eu não gosto de prever futuro, mas vamos supor que seja o caso. É. Americanas hoje está tá ruim, mas daqui a dois anos ela se recupera, e aí quem comprou agora na baixa vai conseguir vender na alta. Sim, existe essa perspectiva. É, ela é bem improvável se você comparar com as empresas que entraram com recuperação judicial nos últimos anos, né? Se você pegar os últimos 30 anos de empresas que entraram com recuperação judicial, não é uma história muito bonita de se ler. É, e assim, daria para começar lá no Banco Bamerins. Eu não sei se, se alguém se lembra disso, né? porque aí já mostra a minha idade. Mas enfim... É, o Banco Americano, ele só sobreviveu aquele período porque entrou o HSBC e comprou a massa falida por um real. Não sei se alguém se lembra. Virou a capa de revista, e tudo mais. Então é isso assim. Ó. Se você vem comprar hoje na baixa com a expectativa de aumento, o que eu diria? Se você já tem a sua reserva de emergência, sabe, já preservou a maior parte do seu patrimônio ali num ativo que não vai te dar exposição a esse tipo de risco e você tem uma expectativa vamos supor que seja o caso, eu acho improvável mas vamos supor que seja o caso de, assim, 20% no ano, que é um absurdo, mas vamos supor que seja o caso, tudo bem você tem ali um negócio que está rendendo 10% ao ano, tira sei lá, 10% desse valor, 20% desse valor e investe americano, eu acho assim sinceramente, eu acho uma loucura completa só que se você vier a ser premiado, de fato, você vai ser premiado, cara, com um valor que, assim, todo mundo vai falar, nossa, ele é um gênio é assim, mas assim Perceba, os gênios, eles são exceções porque eles formam uma regra, né? Normalmente, se você entra numa dessas, pode se dar mal, né?
0: Tá, é, tem algum custo envolvido em investimento? Eu pago algum tributo? O...
1: É exatamente. O que, que eu tem... pago para investir? Assim, ó, é, no normal, é, quando você compra investimento e vende investimento, a, a corretora ela pode cobrar a corretagem desse ativo. Atualmente, a maioria das corretoras é, tem corretagem zero, exceto para day trade. Então, assim, se você compra um ativo hoje e vende amanhã, é que eles chamam o termo de swing trade, né? Você comprando um dia e vendendo no outro, eles normalmente não cobram corretagem nem na compra nem na venda. Só que se você compra e vende no mesmo dia, o mesmo ativo, normalmente eles cobram uma taxa. Justamente porque, assim, é dessa forma que eles ganham dinheiro também, né? Então, às vezes eles incentivam você a comprar um ativo e eles ganham dinheiro por isso. É tipo uma ganhar por afiliação, e às vezes eles ganham porque você faz day trade que é uma outra forma de investir. Enfim, mas tem essas duas formas. Outros custos que tem, como o professor já acabou de citar, né, tem também impostos. Dependendo do valor que você vende, por exemplo, assim, ah, você comprou 20 mil reais em ações e aí ela valorizou esses 20 mil, virou 21 mil e você vai vender, ainda que seja daqui um mês, um ano. Esse mil reais que você vender a mais vai ter que pagar imposto, né? Sobre todo o, o, os 21. Então, assim, uma boa estratégia também para não ficar gastando dinheiro com imposto é você vender abaixo do teto para pagar imposto. Então, por exemplo, assim, você tem em ações aqui no Brasil é, mais de 20 mil reais e você precisa do dinheiro, não venda tudo no mesmo mês, né? Venda um pouquinho no, nesse primeiro mês e depois um, uma outra parte no segundo mês. Que seja abaixo de 20 mil, por exemplo, né? Que daí você não pagaria imposto. Eu, acho que esses são os dois principais, né? Tem custos que, assim... Mas, assim, os custos, eles não são ocultos. Eles aparecem, né, pra você na, na, na hora que você vai vender e comprar o ativo. Então, assim, você não vai ter surpresas. Mas é, eles existem. Você tem que considerar quando você vai fazer o um investimento porque, dependendo, você fala assim, nossa, é, vou comprar fazer day trade. Aí comprei, sei lá, mil reais e aí valorizou para mil e cem vou vender já. Só que, às vezes, tipo assim, só de taxa de corretagem e o quanto você vai pagar de imposto, você vai pagar, sei lá, você vai... Ainda que você tenha acreditado que você conseguiu ganhar 100 reais, você vai ter que ganhar 60, que não é pouco né, para um dia. Mas, assim, eu acho que não vale a pena você ficar nessa compra e venda, a não ser que você, enfim, estude bastante. Mas, ainda assim, né, day trade também, para fazer dinheiro é muito difícil. né? Tem que, enfim, se debruçar muito para poder entrar nesse tipo de investimento. Mas eles existem e eles têm que ser considerados.
0: Tá, Tem mais uma pergunta. A gente falou de custo, a gente falou de risco. E como lidar com essa volatilidade do mercado financeiro? Porque está é, o... tá relacionado com o custo de você de você pagar o imposto para você vender, uhum. e com o risco de você perder ou com o risco de você ganhar. E como que a gente lida com isso no mercado?
1: É, então, é, é fácil falar, né? É só manter a calma. E não é bem assim, né? É, para você conseguir lidar com a volatilidade, assim, a base é justamente entender o seu perfil, né, perceber o quanto você suporta de, de, enfim, de, de queda no seu, no seu expectativo de retorno, por exemplo, você começou. Vamos supor que você deu o azar de começar a investir em fevereiro de 2020. Aí você foi lá e falou assim: Nossa, tô com esses 10 mil sobrando aqui, vou comprar tudo em ações. Aí você comprou, e daí vem a pandemia, e daí que ela caiu só na nossa bolsa brasileira. Vamos supor que você tinha Ibovespa, caiu 30% em uma semana, então, seus 10 mil viraram 7. Você suporta isso? Não, eu não suporto, não é para mim, não tem condições. Então... É assim, eu estou dizendo um fato bem absurdo, né, que foi a pandemia. Mas vamos supor assim, ah, não não dá, eu não, eu não conseguiria lidar com isso, eu ia vender no mesmo dia todas as ações, ia pegar os 7 mil reais e ia chorar o resto. Beleza. Então, assim, não invista em ações. Já começa por aí. Agora, assim, não, mas se caiu, não ficou mais barato? Ficou mais barato. Então você acha que eu devo entrar comprando mais? Então, é que, assim, depois que a história já é contada, é fácil dizer, né? Ah, é, é, só tem entrado comprando em março de 2020 que você ia estar tá rico. Tudo bem, né? depois que a história passou, só que lá no meio do turbilhão você tem que lembrar isso. Será que você vai suportar a queda né, dos seus, dos seus ativos? Talvez você não suporte. Talvez, por exemplo, assim, a pessoa que queria vender uma casa em fevereiro de 2020 quando chegou em março, não tinha como vender a casa, né? Então, é, é, é essa mesma lógica. Lembre-se que é um ativo como qualquer outro, né? Então, Para lidar com a volatilidade, é mais fácil você conhecer o seu perfil e diversificar os seus investimentos. Então, assim, não coloca, como diz né, a frase, né, não coloca todos os ovos num cesto só. Tenta diversificar, tenta colocar em outros lugares, porque assim que você precisar, você vai ter um lugar onde você vai poder pegar o dinheiro, né, enfim, e realizar seus objetivos financeiros e tudo mais. Eu acho que, eu, eu digo por mim, a forma que eu lido com a volatilidade do mercado financeiro é investindo em fundo de índice. É, é, você pode procurar. Fundo de índice é o jeito mais simples de você investir, com menos dor de cabeça. Não tem que ficar lendo jornal, sabe, fazendo valor de empresa. Cara, você vai lá, você vai ter um censo de empresa, sabe? Ah, mas o retorno é menor do que se eu investisse de forma individual. De fato, é verdade. Não tem como negar. Só que assim, a dor de cabeça que você vai ter que lidar com esse. Exemplo. Entrou cheio na Americanas e, e no Magazine Luiza há cinco anos atrás. Cara, hoje essa pessoa vai estar, meu Deus do céu, muito frustrada. Então, assim, para você não ter que lidar com isso, qual é a melhor hora de sair? Qual é a melhor hora de entrar? O melhor jeito é, assim, para quem passa por isso, é o fundo de índice. Agora, se você é uma pessoa arrojada, gosta de estudar o mercado, vive abrindo a corretora de valores, né? Fica ansioso para saber como é que está o mercado, aí tudo bem, estuda um pouquinho mais e tenta investir de forma individual. Eu não recomendo mais, assim, eu entendo que o, o prêmio pode ser muito melhor.
0: É, eu realmente eu tenho uma, uma certa preguiça de ficar acompanhando, de ficar vendo variação, aqueles gráficos subindo e descendo. Já não, já não me atrai muito. Eu não tenho esse tempo para ficar cuidando. E para encerrar, como começar a investir? Eu tenho R$ 2.000, eu quero sair da poupança. Poupança não é investimento. Eu quero sair <risos> da poupança. Como é que eu começo a investir?
1: Bom, é... Você, se você, dependendo do banco que você tem, você abre lá o aplicativo do banco, vai ter lá um aplicativo ou uma aba dele que vai ser sobre investimentos, e lá nessa aba investimentos, ele vai considerar, por exemplo, a sua poupança como um investimento, vai mostrar lá o quanto você tem de saldo e tudo mais. para você sair da poupança, assim, eu tô falando né, no, no popular aqui, é só você resgatar o dinheiro da poupança, ele vai entrar na conta corrente de novo, clicar lá que você quer investir, por exemplo, num CDB, num LCI, num LCA, olhar o prazo, tipo assim, ah, qual que é a liquidez? Eu quero sacar o dinheiro mês que vem, então coloca num prazo máximo de um mês. Ah, eu, eu posso segurar esse dinheiro aí, eu, esses dois mil eu vou usar só ano que vem, porque daí eu vou enterar aí para dar numa viagem. Beleza, então, tá tranquilo, você vai lá, coloca um ativo que vai, é prefixado em um ano, muito provavelmente ele vai ter um uma expectativa de retorno maior, daí você pega o dinheiro lá daqui a um ano. Eu acho que esse é o jeito mais fácil, e assim, ah, por que não pular direto para Sony, né, por exemplo? Se você está com dinheiro na poupança, você tem que conhecer um pouquinho mais da renda fixa para você sentir o conforto de investir de uma forma um pouco mais arriscada. Então, eu diria que é isso. Talvez, né, se você está na poupança e quer sair, talvez o jeito mais fácil agora é você abrir o aplicativo do seu banco ou da sua corretora, que seja, e lá, né, se você tem poupança, você vai ter que abrir o do banco. né? Você vai lá, abre, tira o dinheiro da poupança e encontra um outro investimento vai ter lá uma lista de investimentos, você vai perceber que na hora que você quer em investimento, ele vai pedir assim, ah, então me fala qual que é o seu perfil de investimento. Você vai respondendo as perguntinhas lá, vai aparecer, inclusive, dependendo do, do aplicativo do banco, tem um aplicativo, vou citar aqui, mas não, só para citar mesmo, né? Tipo, bancos como, por exemplo, o Banco do Brasil, se você, o seu perfil de investimento deu como conservador, ele nem vai te mostrar é, renda variável. Porque ele sabe que, assim, talvez você vai comprar um negócio que não era para você. E daí ele já inibe a pessoa de fazer coisas que vão contra os objetivos financeiros dela. Então, é isso, assim, É, é esse, acho que é o jeito mais tranquilo é abrir ali, dar uma olhada em qual que é o produto financeiro que tem, assim, como o professor Wesley já falou, vai ter um monte, né, então, assim, é um, um pouco difícil de tomar essa decisão logo no começo, mas, assim, só sai da poupança e entre, por exemplo, no CDB de liquidez diária. Você vai sair de 70% da, da, do CDI para 100% do CDI, e aí você vai ver que, assim, tudo bem, pode ser um valor baixo no começo, mas se você jogar isso pelo pra longo prazo, vai valer muito mais a pena.
0: William, obrigado pela conversa. Espero obrigado que tenha sido aproveitado para vocês estão estão nos ouvindo quanto foi para mim e sigam o William no canal Senhor Flores. William, quer deixar uma mensagem final?
1: Bom, era isso, né? Eu agradeço né, a, a oportunidade de ter vindo aqui falar um pouquinho sobre.. Enfim, eu gosto de, de falar, né? Que é investimento, né, enfim, finanças e tudo mais. É, quem puder né, acessar meu canal na né, procura eu assim, Flores no YouTube vai me achar. É, pode procurar na rede social também, né? Pode procurar no Instagram, eu tô lá também, faço vídeos também, tem uma lista de vídeos que você já pode assistir lá. É, e quem quiser se aprofundar, né? Vai ter outros vídeos um pouco mais é, dentro desse assunto, né? mas enfim, toda exposição, qualquer coisa pode mandar DM no Insta, vou responder. É isso aí, qualquer coisa pode contar comigo.
0: Pessoal, obrigado, até o nosso próximo podcast.